0: C'est donc un petit mille-pattes. enfin non, un grand mille-pattes. je ne sais pas comment on peut dire, ce qui fait 10 cm de long, grosso modo. Quand ils sont en mode défense, ils ont tendance à se mettre en spirale. Et puis l'autre truc qu'ils font, c'est qu'ils produisent ces fameuses toxines. Et il y a plusieurs animaux, visiblement, qui utilisent ces toxines. Alors là, tu parles de lémur macaco, mais je sais que le singe capucin s'en sert aussi comme répulsif anti-moustique.
1: Evrard Vendenbaum est géologue de formation, explorateur et spécialiste du Makai, une région foisonnante de vie au cœur de Madagascar. Dans ce quatrième épisode, Évrard nous explique d'où vient l'énorme taux d'endémisme, c'est-à-dire la profusion d'espèces qui vivent uniquement sur cette île. Et pour ça, son passé et ses études de géologie vont s'avérer très utiles. Nous allons en effet voir comment et quand Madagascar est né de la dislocation du Gondwana, l'ancien supercontinent. Comment cette île est devenue la cinquième plus grande île du monde, après l'Australie, le Groenland, la Nouvelle-Guinée et Bornéo. Dans ce quatrième épisode, nous allons aussi commencer à décrire les animaux les plus incroyables qu'on trouve à Madagascar. Et nous allons ouvrir le bal avec les invertébrés, comme les insectes, les araignées et d'autres arthropodes. Vous allez voir que Madagascar héberge parmi les plus gros et les plus étranges de ces êtres. Je pense notamment à l'araignée pélican et à la blatte souffleuse, ce nac inoffensif que l'on voit dans beaucoup de films d'horreur, qui mesure pas loin de 10 cm et qui en effet émet des soufflements quand elle est stressée. Un bruit étrange que vous entendrez dans cet épisode, au passage. Expédition à Madagascar, chapitre 4 c'est parti Salut Evrard Salut Marc Je suis ravi de te retrouver, on est parti pour faire pas mal d'épisodes avec toi autour de Madagascar. Dans les épisodes précédents, on a vu qui tu étais, on a parlé de tes nombreux voyages et expéditions, on a commencé à parler du Makai qui est cette région que tu as découverte à la base dans une émission de Ushuaïa de Nicolas Hulot tu as un peu raconté ton combat pour protéger et sensibiliser sur cette région qui est un coffre-fort de la biodiversité. Alors déjà que Madagascar est connu pour sa biodiversité en général, là c'est vraiment une sorte de cerise sur le gâteau. Et aujourd'hui, tu vas enfin me faire plaisir, enfin non pas que tu ne m'aies pas fait plaisir dans les émissions d'avant, mais on va en venir au fait, on va commencer à parler de tous ces animaux incroyables de Madagascar en général et du macaï en particulier. Et avec toi, je voudrais qu'on commence par cette émission en mettant à profit tes études. Car tu es scientifique, tu as fait des études de biologie, et donc je voudrais que tu me racontes le pourquoi de cet énorme taux d'endémisme à Madagascar. C'est un mot un peu compliqué, mais juste pour dire que voilà, Madagascar est coupé du continent depuis tellement longtemps que tous les animaux et les plantes qui s'y trouvent sont dits endémiques. Ça veut dire qu'on ne les trouve que là. Donc il y a une histoire de macro-endémisme et de micro-endémisme, on y reviendra plus tard. Mais tout d'abord, je voudrais juste, avec des mots bien choisis, que tu me résumes la formation de Madagascar et donc comment on en est arrivé à cette histoire de coffre-fort, d'unicité dans la biodiversité qu'est ce hotspot Madagascar aujourd'hui
0: Alors, il faut revenir quelques millions d'années en arrière et notamment à une époque qui s'appelle le Cambrien. Donc, on va dire grosso modo 500 millions d'années avant nous. À cette époque-là, il commençait à y avoir une sorte de regroupement de continents et qui a donné lieu à la Pangée. Cette pangée, c'était un supercontinent, comme on appelle ça, qui regroupait deux grands supercontinents, déjà un au sud qui s'appelait le Gondwana, enfin en tout cas que les scientifiques ont appelé le Gondwana, et un autre au nord qui a été appelé la Laurasie ou le Laurentia quand est anglophone. Et au milieu de ces continents, il y avait plusieurs chaînes de montagnes, mais notamment une qui aura de l'importance, on en parlera tout à l'heure sans doute sur la formation du Mackay, qui s'appelle la chaîne hercinienne. Et puis... Au bout d'un certain temps, aux alentours de 165-170 millions d'années, grosso modo, ce supercontinent a commencé à se disloquer dans l'autre sens. Donc au départ, il y a une formation, un regroupement et puis une dislocation. Et lors de cette dislocation, il y a des continents qui partent vers l'Est, vers l'Ouest, vers le Sud, vers le Nord, etc. Et puis il y a un gros bloc qui part et qui comprend l'Antarctique, l'Inde, l'Australie et Madagascar, qui se décroche de l'Afrique. Ça commence donc aux alentours de 165 millions d'années. Et puis, un petit peu plus tard, ça c'est plutôt aux alentours de 80 millions d'années avant nous. Donc, euh, il faut imaginer qu'il y ait 80 millions d'années entre le moment où il y a ce gros bloc qui se sépare et le moment où ce gros bloc lui-même se disloque. Et va donner d'un côté l'Australie, de l'autre côté l'Antarctique, d'un troisième côté l'Inde. Et puis, Madagascar est resté un peu cloué là, très proche de l'Afrique, alors que tous les trois autres se sont dispersés relativement vite. Tellement vite que l'Inde, comme chacun sait, est venue percuter l'Asie et ce qui a donné aujourd'hui la chaîne de l'Himalaya, qui est la plus haute chaîne du monde. Madagascar était donc accroché à ce super, enfin, ce gros continent au départ, et puis s'est retrouvé un petit peu isolé, tout seul, et n'a plus bougé. C'est comme ça que on se retrouve avec une île qui est quand même relativement grande, hein, qui est un petit peu plus grande que la France, grosso modo en termes de superficie, qui est isolée du reste du monde depuis plus de 84 millions d'années, relativement précisément. Et dans ces 84 millions d'années. Tu peux imaginer qu'il y a tout le temps nécessaire pour que les espèces qui étaient emprisonnées, entre guillemets, qui étaient prisonnières de ce territoire, eh ben, se spécialisent, se modifient, évoluent, jusqu'à donner, eh ben, comme tu le disais, un taux d'endémisme, donc une, une sorte d'unicité, oui, un, un côté unique de chaque espèce extrêmement élevé. On parle sur l'ensemble des espèces de Madagascar, un taux d'endémisme à peu près de 80%, ce qui est extraordinaire. C'est un petit peu comme pour les Galapagos, quoi, par exemple, sauf que les Galapagos, c'est un tout petit point au milieu du Pacifique, là on parle quand même d'une énorme île qui est finalement pas très loin de l'Afrique, hein, qui est à seulement 400 km à vol d'oiseau. Donc c'est relativement étonnant, mais c'est ce qui fait la particularité de ce pays.
1: Tu as fait de moi un homme heureux, Evrard, tu as très bien raconté ces aspects géologiques. J'ajoute quelques petites choses, tu as dit que c'était une grande île. En effet, Madagascar est la cinquième plus grande île du monde, après l'Australie, le Groenland, la Nouvelle-Guinée et Bornéo. Elle est à peu près à 400 km de l'Afrique de l'Est. Tu as tout raconté les aspects géologiques, j'y reviens pas. Elle a été colonisée par la France, indépendante en 1960. Et la dernière chose que je voudrais rappeler, je l'avais aussi racontée, mais tu connais mon amour pour l'étymologie, je trouve que ça raconte beaucoup de choses. On a fait une émission avec Olivier Marquis, qui est un spécialiste des reptiles et des amphibiens, notamment de Madagascar. C'est le responsable des reptiles et des amphibiens du parc zoologique de Paris. Je suis sûr que tu écouteras son interview avec intérêt. Il parle aussi des mantelles, ces petites grenouilles que tu as dû voir par centaines. Et puis de pas mal d'animaux, tous ces boas aussi de Madagascar que tu as dû croiser. Enfin bref, j'avais raconté à Olivier qu'il ne savait pas que Madagascar, ce nom de cette île, vient d'une erreur. Et d'une erreur commise par Marco Polo. Joli prénom. Marco Polo, en fait, il s'est trompé. Il a fait ce qu'on appelle une translittération erronée de Mogadiscio qui est cette ville de Somalie, il pensait parler de Mogadiscio, et en fait, voilà, Madagascar, c'est comme ça que Marco Polo a nommé Madagascar, et les explorateurs d'après, qui sont passés après Marco Polo, hein, qui datent du XIIIe siècle, vers 1500, le Portugais qui a redécouvert Madagascar l'a nommé Saint-Laurent, mais, bizarrement, c'est ce nom qui provient d'une erreur de Marco Polo qui a prévalu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Madagascar continue de s'appeler Madagascar. Pardon, c'était un peu long, mais je tenais à le dire j'aime bien ces histoires de noms qui proviennent d'erreurs. Ça nous ramène à beaucoup d'humilité. Ouais, c'est passionnant. C'est génial. Je n'étais
0: pas du tout au courant. Super histoire.
1: Merci. Et c'est pour ça que tu m'as vu m'exciter quand tu parlais. Je suis allé rechercher, comment dire, mes notes de l'interview de Marquis que j'ai interviewé la semaine dernière. C'est ce que je te racontais hier, juste pour te dire qu'en amphibien et en reptile, je suis servi, mais on les mentionnera quand même tout à l'heure. Ok, Évrard, donc on vient de rappeler d'où venait Madagascar géologiquement. Aujourd'hui, avec toi, on va parler des animaux les plus emblématiques, les plus incroyables de cette grande île de Madagascar. Tu m'as bien précisé avec beaucoup d'humilité que tu n'étais ni spécialiste ni euh, voilà biologiste euh, euh, qui connaît parfaitement tous ces animaux, parce que toi, tu es vraiment spécialisé sur le macaï, Mais voilà, on fera tous les ponts nécessaires et j'imagine que quand même, il y en a pas mal qui sont communs. Cette précision étant faite, je voudrais qu'on commence, et c'est un hommage que je fais à ce que tu disais dans un des épisodes, par les tout-petits, ceux pour qui on a peu de considération. On va commencer par les arthropodes et notamment par l'araignée pélican. Cette araignée, elle a été découverte, elle était fossile en 1881. On pensait qu'elle était disparue depuis longtemps. Elle a été redécouverte en 1948. C'est une araignée, effectivement, j'invite les auditoristes à regarder sur Internet à quoi ça ressemble. C'est incroyable. Je l'ai découverte moi-même en préparant cette émission. En effet, on dirait un pélican. Elle a des quélissères énormes. Est-ce que tu en as déjà vu, Évrard
0: non, on n'a pas encore trouvé ça dans le Macaï, mais j'espère, parce que j'avoue que je, je suis fasciné aussi par ces formes et ces morphologies. C'est ça qui est assez chouette dans le domaine des arthropodes, il y a une diversité morphologique qui est tellement folle, et puis tout ça pour répondre à des besoins, à des caractéristiques euh, écologiques de tel ou tel endroit. C'est vrai que quand on aime, enfin quand on, on accepte de s'enlever un petit peu la répugnance, comment on pourrait dire ça le oui, la peur qu'on a, j'allais dire, de base pour ces petites bêtes, et notamment pour les araignées. Eh bien, on s'aperçoit que c'est un monde absolument féerique et fascinant. Et donc, oui, cette petite bestiole, je jamais vue en vrai, mais c'est vrai qu'au-delà de ses caractéristiques morphologiques qui la font apparaître effectivement comme un pélican, il y a une autre caractéristique qui est très chouette, enfin très chouette, non, pardon, qui est intéressante, c'est qu'elle est cannibale. <rire> Et je trouve ça rigolo parce qu'elle a une méthode de chasse, mais c'est toujours pareil. Hein. Quand on commence à rentrer dans une bestiole ou dans une autre, on découvre chaque fois un nouveau monde, une nouvelle, une nouvelle technique de chasse, un truc. Et là, celle-ci, si tu me laisses deux secondes hein, pour en parler, en gros, elle ne tisse pas de toile, elle se balade et elle cherche des toiles d'autres araignées. Et puis, une fois qu'elle est sur la toile de cette autre araignée, elle fait vibrer la toile comme si... En fait, elle se fait passer pour une proie, quoi, pour un insecte qui s'est fait prendre dedans, comme pour une mouche qui essaie de vibrer et qui essaie de se dépatouiller. Et donc, l'araignée qui est sur sa propre toile, eh ben, elle va venir voir, elle va venir essayer de capturer sa proie. Et c'est là que l'autre, notre araignée pélican, vient avec ses quélicères et vient attraper l'araignée qui se fait prendre dans son propre piège. Et je trouve ça assez incroyable comme méthode.
1: Tu l'as parfaitement raconté, et donc le fait qu'elle ressemble à un pélican, c'est dû au fait que ses calicères, c'est-à-dire ces espèces de crochets, sont énormes, ils sont surdimensionnés. Ça lui permet de maintenir sa proie, donc qui est une autre araignée, à distance, sans que l'autre puisse se défendre, en fait. C'est la raison d'être de la longueur de ces énormes calicères. Tu l'as bien raconté. On va enchaîner sur une autre araignée, qui s'appelle la néphile dorée, Triconephila inorata, donc on comprend qu'il y a une histoire d'or dans son nom, qu'on trouve d'ailleurs sur toutes les mascarènes. Est-ce que tu peux me rappeler ce qu'on appelle les mascarènes
0: alors, les mascarines, il y a de tout. Il y a une dimension géologique là-dedans, c'est un plateau qui est justement l'espèce de partie continentale dont je parlais tout à l'heure, qui ensuite a perdu un morceau qui est devenu l'Inde, un autre morceau qui était l'Australie et un troisième morceau qui était l'Antarctique, et donc est resté là, cette espèce de grand plateau qu'on appelle aujourd'hui les mascarines. C'est aussi un terme qui est utilisé pour définir une zone biogéographique. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, c'est-à-dire une une zone de la planète où on va trouver des caractéristiques communes à bon nombre d'espèces, de genres et de taxons divers. Voilà. Et ça englobe les Seychelles, par exemple. Ça englobe la Réunion, Maurice, euh, les Comores et Madagascar. Et j'en passe, il y a plein d'autres petites îles. Et Rodriguez.
1: Et... Oui, très bien. Alors, tu m'as fait un truc très, très, très complet. Les Mascareignes, juste pour les navigateurs, c'est un ensemble d'îles qui regroupe Maurice, la Réunion, Rodriguez et d'autres petites îles. Je ne savais pas qu'il y avait les Seychelles dedans. Ok, juste pour dire que la fameuse néphile, on la trouve un peu partout sur ces îles. La néphile dorée, donc, elle est aussi à Madagascar. Et il y a plein de faits intéressants à raconter sur la néphile. Premièrement, on l'avait vu avec Christine Rollard dans l'épisode sur les araignées. Le mâle est infiniment plus petit que la femelle. On dirait même qu'il fait partie d'une autre espèce, tu l'as sans doute noté. Il vit sur la même toile, c'est un petit feignant, que la femelle. Raconte-moi ce qu'il y fait.
0: Alors, ce qui est assez euh, frappant, et tu viens de le dire, c'est ça qui est drôle, c'est que nous-mêmes, on n'était pas spécialistes encore à l'époque hein, sur les premiers prélèvements. On en a trouvé beaucoup, il y a énormément de néphiles dorés dans le macaille. Et effectivement, au début, on pensait que c'était des espèces différentes et on était surpris de les voir sur les mêmes toiles. Mais quand on parle de dimorphisme, ce n'est pas juste une petite différence, hein. c'est colossal. Il y a... Le
1: mâle est dix fois plus petit que la femelle, ou vingt.
0: Ouais, voilà. nous on n'a pas vu des trucs aussi petits que ça mais on a vu par exemple des mâles qui faisaient genre 2 5 cm 5 quelque chose comme ça et la femelle elle faisait 12 10 ou 12 voilà. donc c'est assez surprenant et je t'avoue que, par contre, sur ce qu'il y fait, à part profiter de ce que lui apporte la toile de la femelle, je ne saurais pas te dire. Donc.
1: Non, c'est exactement ça. C'est une belle illustration de ce qu'on appelle le kleptoparasitisme. C'est-à-dire que le mâle vit sur la toile de la femelle. Il opère sur l'autre côté, c'est-à-dire la femelle est d'un côté et le mâle est de l'autre côté de la toile. J'imagine que c'est entre autres pour ne pas se faire bouffer, ce qui doit arriver de temps en temps. Et en gros, il profite des proies qui sont attrapées dans cette toile. Donc c'est ça qu'on appelle le kleptoparasitisme. Voilà. Juste ajouter sur les néphiles qu'elles font des toiles qui sont immenses. Dans certains cas, on a retrouvé des toiles tissées par ces néphiles qui franchissent des rivières de 50 mètres. Ça doit être un des records du monde. Et ces toiles sont toujours parfaitement inclinées d'environ 15 degrés, ce qui optimise la capture des proies apparemment chez cette espèce, chez ces espèces. Les néphiles, il y a pas mal d'espèces. Et puis aussi dire que dans ces toiles, on trouve parfois ce qu'on appelle le stabilimentum, qui sont des structures assez complexes. Alors, les arachnologues n'ont toujours pas bien réussi à piger à quoi ça servait, mais c'est des espèces de décorations sur l'étoile qui servent peut-être à la stabiliser, s'il y en a qui peuvent nous éclairer. Euh... Ah, bah peut-être toi d'ailleurs.
0: Qui sont constituées de, si je ne me trompe pas, de déchets, hein enfin de restes alimentaires de ces proies.
1: Oui, c'est vrai. Ouais. Ça dessine voilà, des choses sur la toile. Ça peut servir à caler, à, à équilibrer ce qu'on appelle les orbes d'une toile. Enfin, C'est quelque chose d'assez complexe dont il faudra que
0: je parle dans une émission avec un spécialiste, parce que là, je sors un peu de mon terrain. Pour rebondir juste une petite seconde sur le fil, comme je te disais dans le macaille, il y en a pas mal. et Ça nous est arrivé, enfin, moi en particulier, un paquet de fois de me retrouver avec une toile en pleine figure partout, des dizaines même par jour. Et effectivement, ces toiles peuvent être immenses, mais elles sont aussi parce qu'elles sont immenses, extrêmement résistantes. Et il m'est arrivé, par exemple, et pas qu'à moi, de me faire arracher, alors gentiment, mais une casquette ou un bob par un fil d'araignée pour dire la résistance du truc, c'est-à-dire que quand tu marches, tu pousses quelque chose, tu sens la pousser et ça peut même finir par t'arracher ta casquette tellement c'est costaud et c'est pas le fil qui va céder. Alors bien sûr si tu te mets à tirer dessus tu vas le casser hein, mais c'est assez frappant, c'est vraiment incroyable. Et ce qu'il y a aussi, euh... oh, c'est une petite information qui ne vaut pas grand chose, mais le fil est lui-même doré. Au
1: contraire, c'est précieux ce que tu racontes. On l'avait vu aussi avec Christine, je renvoie les à aux épisodes sur les araignées. On avait vu qu'un fil d'araignée, c'est notoire. Alors Christine avait tempéré tout ça, mais certains scientifiques disent que c'est aussi résistant que l'acier toute proportion gardée et qu'il a une mémoire de forme, c'est-à-dire une élasticité, pour faire simple, qui est supérieure ou égale à celle du latex. Enfin, c'est exactement ce que tu racontes. Le truc, c'est tout fin, c'est quelques micromètres, mais ça casse pas. On va enchaîner sur un autre arthropode évrard. On va parler des diplopodes. Donc, tout ce qui est diplo en étymologie, c'est double, en résumé. Et donc, les diplopodes sont des myriapodes. En termes clairs, ce sont des mille pattes, tu as dû en voir beaucoup, ils sont énormes, ils sont colorés, ils sont nocturnes et ils sont lucifuges. Ça va avec, c'est-à-dire qu'ils fuient un petit peu la lumière, on les trouve sous les pierres, dans les écorces d'arbres peut-être. Et donc la chose que je voulais raconter, avant que tu me parles de ce que tu as vu c'est que j'ai appris, en préparant l'émission, qu'il y a un type de mille pattes qui s'appelle l'Aphistogonulus coralipes, qui produit une sorte de cyanure mélangé avec du terpène qui sont des composants de la résine. Bref, c'est un truc très empoisonné qui est mâchouillé par certains lémuriens, eux lémurs macaco, qui enduit sa fourrure de cette espèce de mâchouillage et qui en gros s'enduit d'un antiparasitaire naturel extrêmement efficace. J'ai trouvé cette histoire absolument incroyable. Tu me parlais dans un épisode précédent de la proximité que tu ressentais vis-à-vis -vis de ces lémuriens et nous. Enfin, pour faire un
0: truc comme ça, c'est quand même énorme. Hein. Oui, tu vois, tu me l'apprends pour le lémurien. En revanche, je savais que c'était utilisé par un autre primate, notamment le singe capucin. Je ne sais pas si tu savais. Il n'y a pas que l'espèce dont tu parles. Là, j'ai déjà oublié son nom. là-dessus. lémure macaco Non, alors ça, c'est pour le lémurien, mais pour le diplopode en question. Ah oui, c'est bon, on va dire le mille pour simplifier. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que la majorité des yules, donc un des groupes de ces diplopodes, produit ces fameuses toxines répulsives. Hein, c'est des substances répulsives à la base qui sont produites par défense. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est donc un petit mille-pattes, enfin non, un grand mille je ne sais pas comment on peut dire, ce qui fait 10 cm de long, grosso modo avec des centaines de pattes euh, accrochées de part et d'autre, qui sont souvent doublées, effectivement. Comme tu dis, c'est pour ça que ça s'appelle des diplopodes. Quand ils sont en mode défense, ils ont tendance à se mettre en spirale. Voilà, Le terme qui est utilisé, c'est la volvation. Ça s'enroule vraiment euh, sur moi ouais. même. Et puis l'autre truc qu'il fait, c'est qu'ils produit ces fameuses toxines. Il a des glandes pour ça, etc. Et il y a plusieurs animaux, visiblement, qui utilisent ces toxines. Là, tu parles de lémur macaco, mais je sais que le singe capucin s'en sert aussi comme répulsif anti-moustique. Donc, c'est merveilleux, effectivement.
1: Ouais, ouais, on pourrait quasiment voir ça comme un outil. C'est quand même assez incroyable. On va enchaîner sur un autre arthropode. C'est quelque chose que tout le monde connaît. J'ai l'impression qu'on en voit dans tous les films où il faut montrer des blattes géantes. Il existe une blatte géante à Madagascar qui est énorme, qui fait... 75 mm, sur en gros 2 mm et demi de large. C'est les plus grosses blattes du monde. Elles s'appellent dorina portentosa, j'espère bien prononcer. Et c'est un ac. c'est un nouvel animal de compagnie. Elles sont élevées partout. On les nourrit avec des croquettes pour les chats et les chiens, apparemment. Et elles ont une autre caractéristique, c'est qu'elles ont des mitochondries géantes qui ont fait un matériel d'étude de choix dans beaucoup de laboratoires. Est-ce que tu as vu ces blattes géantes, Évrard
0: oui, il y en a effectivement beaucoup un peu partout à Madagascar, mais le maca, il fait partie de ces zones où il y en a plein, plein, plein. Et ce qui est assez sympa à trouver, c'est les exosquelettes, une espèce de carapace qui reste une fois que l'animal est mort. Et on en trouve pas mal, un peu partout comme ça, qui sont posés sur des rochers, etc. Donc, on peut se balader, enfin, on peut embarquer... Un truc, oui, qui fait presque 10 cm. C'est effectivement très gros. C'est gentil, hein. c'est pour ça que d'ailleurs c'est utilisé. Voilà. manival de compagnie, c'est tout à fait inoffensif. Et ça vit normalement plutôt sur les arbres. Hein. Enfin, sur les arbres morts en l'occurrence, parce que c'est détritivore. Ça vient se nourrir du bois en décomposition. Voilà.
1: Ouais. Et dernière caractéristique de ces blattes, apparemment, elles émettent des sons. Elles sifflent. Elles ont deux types de sifflements. Elles ont un sifflement quand elles sont perturbées et elles ont un sifflement qui annonce le combat. C'est un bruit que je n'ai jamais entendu. Et tu l'as rappelé, elles sont très douces, c'est un animal de compagnie. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces blattes géantes qui sont xylophages, qui mangent du bois mort et qu'on trouve à Madagascar. Merci Évrard pour toutes ces précisions. Je te dis à très vite pour la suite. Salut
0: À très bientôt Marc
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement